0: Cienciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Gabriel Steinreiber ha llevado la disciplina a la televisión, mentira la Verdad, Canal Encuentro y la radio, Demasiado Humano, rock, así como también el teatro con Desencajados y Salir de la Caverna. Docente en todos los niveles, da clases en el CBC de la UBA, en la Universidad de Harlingham y en Flaxo. Es autor de Filosofía en 11 Frases, recibió el diploma al mérito del premio PONES en Periodismo y Comunicación 2017 y hoy presentamos el segundo tomo, son dos, de su filosofía a martillazos. Pero hoy hemos hecho una incorporación en virtud, perdóname Darío, pero vos te has propuesto de construir, que yo creo que el sinónimo es demoler, todo lo que uno tiene como certezas. Y como yo no pienso eh, desaparecer, no quiero desaparecer, he traído un refuerzo, alguien que sabe dar peleas y que además, perdón, proviene de la ciudad de Mar del Plata, no sé si ubicas, es bien, es el, obvio. ese pueblito con playa que tenemos en la ciudad. Amo Chile, Mar del Plata. Amo Mar del Plata, que es Fernanda Roberta, que es nada menos que la directora de Lancés y que me vas a ayudar. Fernanda, Por supuesto, a, a, a estamos a acá para tenemos eso. tenemos que mantener en esto. no. Es que
1: o tú, no. Veremos no? o no, no sé. Vamos a ver. ¿Qué ¿Qué es ¿Se puede no? Yo
2: empiezo al revés. ¿Se puede ser funcionario y no tener certezas? ¿Qué difícil?
1: ¿Sabes que es una de las cosas que me noté para preguntarte?
2: <risa> para, que, para que yo te conteste.
0: Para vos. que vos me contestes. Ah, bueno, <risa> bueno es, ¿cómo es esto? De, na, ninguna certeza. Vos, vos, personalmente, sos Darío Estarrayo, de deconstruís todo. Pero, ¿de alguna certeza
2: tenés que partir algo de la realidad? No sé, nosotros somos tres personas acá hablando de un libro. No, ni hablar. O sea, me parece que cuando uno hace filosofía, este, pone a la realidad cotidiana entre paréntesis. Los griegos decían enepoge, que es suspensión del juicio. No es como poner entre paréntesis la realidad y entonces hincar a esa realidad con el martillo, con, el, con la cuña de la filosofía, llevar al extremo esos supuestos que de algún modo hacen que la realidad funcione. Ahora, mientras vas al baño y usas papel higiénico, digo, no te estás preguntando por el... Claro, por el Exo rol... El papel higiénico. Existe, no existe. O sea, este, ahora, una cosa es dar por supuesto y otra cosa es ir al fondo de esos supuestos, comprenderlos, desplegarlos, ver en función de qué esos supuestos están, por qué se invisibilizan, esa diferencia es fundamental. O sea, cuando vos haces filosofía cuestionás las certezas absolutas. Eso no significa que no estés de algún modo inmerso en un sistema que funciona. Ahora, una cosa es que la cosa funcione y otra cosa es que ese funcionamiento hable de la verdad. Uh -huh. Fíjate, ¿no? Esa diferencia
1: es clave. Y, y ahí en tu libro también propones el tema de desafiar esto de las definiciones como... Cuestiones que ponen límites, que encorsetan a las cosas que nos pasan. Y, y ahí me parece que también, entre, digo pensaba preguntarle entre esto de cómo en la vida diaria vamos tomando decisiones en función de definiciones que trasciendan los límites, pero que también construyan certezas. Y todo esto en el marco de la relatividad, de la verdad que vos también planteás en el, en el libro. De, la ver, de las verdades absolutas. Las
2: verdades absolutas. Claro, por ahí de lo que se uh -huh. trata, como vienen planteando muchos pensadores, es de resignificar la idea misma de qué es la verdad, ¿no? Y eh, empezar a asumir que lo que nosotros hoy llamamos mal por contraposición verdades débiles o provisorias, a mí me gusta llamarlas contingentes, o sea, que no son verdades 100% anudadas, ¿no? La, la palabra absoluto, si ustedes... Este, la, eh, eh, no sé si saben, la etimología de absoluto es sin nada suelto. O sea, ¿hay algo que no deje nada suelto para ser considerado tan cerrado sobre sí mismo y decir uh -huh. que eso es absoluto? Bueno, la no. propia ciencia dura asume que lo de ellos son verdades contingentes. Es increíble. Esto que dice Nino es fundamental porque, digamos, justamente hay una representación social de la ciencia como un lugar más bien taxativo, duro, este, sólido. y La clave epistemológica del pensamiento científico es que todo es hipótesis este, y esa hipótesis se considera probablemente verdadera hasta que se la refute. Incluso este, lo que busca el científico es más que nada descartar esas hipótesis este, para habilitar ¿no? la, la, la creación o la aparición de nuevas. Pero también está bueno disociar esa idea del absoluto que tenemos con la ciencia. Al, algo que se, se vio muy este, claramente en toda la cuestión bueno, de la vacuna. Uh -huh. ¿no? Hablando de, de la pandemia, digamos, fíjate que el modo en que, estuvo, en que estuvo la sociedad, el sentido común, diría para no decir la sociedad, eh, esperando, la vacuna, poco tenía de científico uh -huh. y mucho de metafísico, de religioso. Había un, había un clamor por la vacuna, el ruego por la vacuna, oremos para que llegue la vacuna, el milagro de la vacuna, incluso el imaginario cuál es, es este, la vacuna como un cristo en el mar de Galilea, vacunando gente y curándola como si estuviésemos multiplicando los panes y los peces.
0: Ya que sacaste el tema, ¿cómo vivieron ustedes la, la pandemia, el confinamiento, las, bueno, laboralmente, socialmente? ¿Cuál ha sido la experiencia que tuvieron?
1: Bueno, hay, hay mucho en, en lo que escribe Darío sobre la otredad, ¿no? para pensar en lo que nos ocurrió mientras que transitamos la pandemia. ¿no? Y en esto de, que creo que es un concepto que vino para quedarse en este ponele frase de nadie se salva solo y eh, como todos somos sujetos condicionados y en constante vínculo con los demás y en el concepto de comunidad que también habla Darío en su en su libro como algo que vino de afuera, en este caso un virus, logró hacer efectivo y materializar una cuestión que tal vez era más filosófica o tal vez era más subjetiva sí, además, que tenía que ver con con una dimensión con, mundial. Con una dimensión mundial, pero además tu actitud y tu conducta modifica o pone en sí, riesgo al otro, claro. y lo que el otro hace nos pone en riesgo a nosotros. Qué, qué ejemplo tan material de todo sí. esto que venís planteando hace tanto tiempo, ¿no? Sí,
2: sí este, con el, el aditamento de cómo ir trasluciendo, por decir así, este, cuestiones como más jodidas. viste a mí, Para mí la pandemia, primero, lejos está de ser un acontecimiento que haya generado como una especie de conversión. De conversión evangélica, ¿viste? Tipo, la gente se abuenó. O sea, pero para vos no salimos mejores. No, no. no. Para mí, este, al revés, trasluce lo que ya éramos. O ¿En sea, lo bueno y en lo malo? En lo bueno y en lo malo. Incluso te diría, el que era antes de la pandemia, alguien comprometido socialmente, un militante por el otro, eh, la pandemia lo que hizo fue exacerbar sí. Esa pulsión. ¿Sería? Ahora, al choto, la pandemia lo volvió más choto.
1: Ay, y no eso me parece. Eso, no, pero es este. Es muy
2: triste. Es literario, digamos. Es como un, una, una percepción. Digamos, yo creo que en términos sociales, soy. soy la verdad que me, me soy muy pesimista viendo qué fue lo que este, se generó en términos de construcción social. ¿sabes? ¿sabes? Ahora, en términos personales me parece que se dio un fenómeno interesante, que es como muchos, muchos y muchas, vimos socavados los cimientos de nuestros proyectos existenciales. Pero después, lo que tiene que ver con la construcción más bien social, este, y no hablo de lo institucional, ¿no? hablo de esto que decías vos, Fer, la relación con el otro. O sea, el otro se volvió un agente de contagio permanente. E Sin eminente. embargo...
1: ¿Te, te, te Eso, puedo pero, tirar una que también me, te pude leyendo pero, ahí?
2: Digo, ojo, porque ahí, la, eh, antes de la pandemia, la otredad como concepto de anulación ¿no? del semejante siempre encontraba su mejor formulación en la metáfora de la enfermedad. Uh -huh. en, en, los grandes exterminios de la historia han hecho del otro uh -huh. un agente de contagio. Ahora se acabó la metáfora, pero permanece esa relación con el otro, que es, para sí. mí, este, lo que hay que trabajar en serio. Es un potencial serio, agresor de uno. Total, ya. pero, y esto, una cosa más, Fer, esto tiene que ver también con la utilización de otra categoría, que no es casual. Llamamos distanciamiento social, esto lo dice Agamben en un libro que se llama La invención de la epidemia, dice, llamamos distanciamiento social al distanciamiento físico poniéndole al distanciamiento físico una carga semántica que tiene que ver con la disolución del lazo comunitario. Sí. Porque lo que exige, de, desde la medicina lo que se exige para que no se propague el contagio, es distancia física. Sí, no ¿Por qué social? Ajá. Porque la palabra, el concepto de distanciamiento social, lleva, te lleva puesta la idea de que hay que disol, disolver la comunidad, de que se desanuda lo social. Ajá. Yo te diría al revés. Cuanto más distanciamiento físico se necesita para que el virus no contagie, más más, encuentros sociales, ser, obvio, más comunidad necesitas para sí. que esto... Si no es la estupidez de pensar que una comunidad solo se construye en la cercanía de no, los cuerpos. Sí. Bueno, pero no. Yo
0: creo que Fernanda tenía otra mirada con el tema de la solidaridad de la, solidaridad del, de pesimismo, la gente, del, del pesimismo. pesimismo. Bueno, un pesimista es un optimista informado, dicen. Mirá,
1: pero, pero mirá a que ver. también leyendo un poquito me, me encontré con un término que me, que me pareció revelador, que es el tema de... A mí me parece que esto ocurrió, digo, mal llamado este distanciamiento social, hizo que no nos encontráramos, pero buscáramos otros canales de encuentro. Digo, el Zoom, cosas que yo... La verdad, antes de la pandemia no sabía de su existencia, por ejemplo, el Zoom. Y que eso fue logrando transitar en un tiempo que, si nosotros pensamos antes de marzo de este año, creíamos imposible, de imposible cumplimiento, una conducta de imposible cumplimiento en la Argentina. Y sin embargo, logramos ir, por ejemplo, dándole tiempo al Estado para construir hospitales, siendo cada uno receptivo de la consigna de lo que tenía que hacer. Y ahí me aparece el término que también descubrí por estos días que tiene que ver con que no desesperamos. Y que no desesperamos nos permitió llegar a la vacuna porque desesperar como eso de dejar de esperar, como perder la esperanza. Uh -huh. Y todos atados, como vos planteabas, a la vacuna desde un lugar absolutamente separado de la ciencia y lo de aplicarte un virus para inmunizarte para que el virus cuando te llegue vos tengas la defensa. sino pensado en términos de ¿se va a terminar la pandemia? podemos seguir esperando que se termine la pandemia porque va a venir la vacuna. Entonces, no desesperamos. Yo creo que en este año, el 2020, el año de la pandemia, como, como pueblo, como sociedad, ciudadanos y ciudadanas, no desesperamos. Y me parece que eso fue la clave para no caer en, el, en un pesimismo que nos haga daño, digamos. Claro. Que, que fue la clave para sobrevivir. No desesperar, agarrarnos de la esperanza y ver cómo llega la vacuna a la Argentina.
2: Sí, igualmente creo que optimismo y pesimismo son como categorías que nos pueden dar eh, alicientes o, o lecturas por ahí sobre, digamos, eh, eh, lecturas emocionales, uh -huh. ¿no? Después cuando uno hace un análisis como político, un análisis filosófico y va al hueso, nada, empezás a, a ver un poco, digamos, cómo se fue armando o desarmando la cosa, ¿no? Este, es más, son categorías que a veces, las estamos usando acá en esta charla y está buenísimo, pero son categorías que a veces obstruyen que uno pueda ir a fondo con cierto tipo de profundidad sí, profundidad de, de ir a fondo de, de pelearse contra sus propios supuestos y está bien porque a veces cuando uno va muy a fondo lo que se queda como medio destartalado entonces tenés que aferrarte de algo yo creo que optimismo pesimismo son categorías como neo religiosas en ese sentido uh -huh. como la esperanza digo la esperanza en ese sentido digamos no, no, no surge de ningún otro lugar que no sea digamos la, la cierta irracionalidad, que está todo bien, porque eso también nos constituye como sujetos. Ahora, ¿En qué contribuye la filosofía a ir
0: a, a la profundidad de los temas? Porque vos he, he leído que decís, una clase de filosofía no avanza nada, no resuelve nada, no define nada. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué le tengo que decir a alguien que
2: lea filosofía a martillazo? Porque... Todo eso que vos das, por supuesto, como valores positivos, son en principio cuestionables y segundo y principal son valores hegemónicos, según mi lectura, que se han instituido como normalidad o como sentido común y que de algún modo estructuran una subjetividad enajenada. O sea, pensar que todo tiene que servir para algo, que todo tiene que ser definible, que todo tiene que dar rédito, que todo tiene que dar ganancia, que todo te tiene que tranquilizar. Eso es directamente un proceso constante de deshumanización. Uh -huh. Eso que vos preguntás con buena este, leche, obvio, como este, la filosofía me trastorna porque quiero ser un tipo feliz para la filosofía, es exactamente lo contrario, lo que te va a decir es que el, la, la definición de felicidad de la que vos partís, Nino, no es una definición de felicidad autónoma, o sea, este, vos crees que estás deseando ser feliz y en realidad te están deseando a vos y te están insertando en una red de significados, en un dispositivo incluso de consumo, porque tiene que ver mucho con nuestra situación, nuestra facticidad, que es vivir en un mundo de satisfacción, de consumo, que a la larga te genera esa sensación de felicidad. Entonces, ¿queremos ser felices en serio? Primero, corrámonos de las ideas dominantes que establecen definiciones únicas acerca de lo que es la felicidad. Y el mejor lugar donde encontrás eso es en la historia de la filosofía. Porque tenés 200 definiciones de felicidad absolutamente divergentes, ¿Sí? Este, que te muestran que el modo en que hoy la televisión te dice lo que es ser feliz es uno de los tantos, si no el peor, porque es el que a la larga te hace infeliz. ¿no? Si uno muy abiertamente cree que se trata de eso, imagínate una persona que crea que va a encontrar respuestas para todo, que todo lo que hace tiene sentido, que todo lo que hace tiene que ser útil. Eso básicamente es una persona frustrada, porque después la realidad te lleva puesto. Primero porque te vas a morir en algún momento, o sea que todo lo que hagas no tiene sentido. De ahí para abajo. Entonces, hacer filosofía que parece como algo disparatado o, ¿no? o, o, o anormal, lo que tiene de anormal, ¿cuántas veces tuvimos esta charla? Mucho, ¿no? <risa> tantos años. Este, pero lo que tiene de anormal es cuestionar los parámetros de normalidad que se imponen como si no pudiesen ser de otro modo. Recién estaba pensando, cuando vos definías cómo alguien
0: establece tu deseo, bienvenido al capitalismo, ¿no?
2: <risa> bienvenido al desierto del capitalismo, porque en el fondo es un deseo eh, que nunca se satisface. ¿no? La lógica del capitalismo eh, claramente es haber eh, interpretado muy bien la lógica del deseo y la falta, que es que... Digamos, estás todo el tiempo consumiendo algo que nunca te termina de satisfacer. Uh -huh. Entonces entras en una vorágine de consumo exacerbado que nunca se termina. Este, y en cada acción, en cada acontecimiento de consumo, alguien gana. Que nunca sos vos. No. Y son pocos. <risas> ¿No? Este, y, y esa es la pregunta, ¿no? De, el libro tiene un capítulo sobre sí. el poder. Sobre este, el poder, perfectamente. ¿y qué, ¿Qué tiene que ver con eso? Está, estamos muy acostumbrados a un paradigma del poder tradicional, que piensa el poder, viste, en términos represivos, como que viene el poder, te reprime. Este, yo trabajo mucho en el libro uh, Michel Foucault, que más allá de, de que se murió en los años 80 y que, o sea, nunca mandó, como digo, en el texto nunca mandó un mail no. y parecería como alguien puede tener actualidad si nunca mandó un WhatsApp y te está hablando del poder, pero bueno, eso es lo que tiene la filosofía también, que es una eh, actividad, digamos, uh -huh. eh, inactual, en el sentido de, de que vos querés, no sé, entender el poder, lees a Foucault, entender la política, lees a Platón, decís, ¿qué tiene que ver? Y entendés todo, porque lo que tiene de interesante el, el lenguaje filosófico es que puede hacer un corte con la coyuntura y navegar por las fronteras, ¿no? Uh -huh. Me gusta esa, esa imagen, una pata adentro, una pata fuera.
1: yo La periferia, decís también.
2: La periferia, total. Lo, lo, lo marginal, ¿no? Sí. O sea, yo no, no hay libro que a mí me haya resultado más fundamental para comprender lo amoroso que el banquete de Platón. Y es un libro escrito en el siglo de a.C. Un libro escrito eh, en Atenas, donde la mujer no era ciudadana, donde digamos todo lo que se cuenta en ese libro en términos sociológico no tiene pero nada que ver con el amor tal como lo vivimos nosotros y sin embargo es un libro absolutamente esclarecedor pero eso tiene la filosofía vos lees un libro científico escrito en la antigüedad y no te sirve no sirve o sea no, no no un ascensor no funciona leyendo la física de Aristóteles ahora el amor sí funciona leyendo el banquete de Platón uh -huh. Es muy interesante Platón, esa diferencia. Aristóteles, Foucault,
0: pero vos tenés otros filósofos, a, a Nietzsche, ¿no? Nietzsche, sí, Ridá.
2: ¿no? Siempre... Novios, son novios. Son novios, sí, son, eso. Para no, mí son novios. ¿Qué, qué es lo que te pega a ellos? Y <risa> Son novios, ¿qué quieres que digan? Me tengo que cuidar. Me calientan, me calientan muy poco texto sí. nos pasa a muchos de los que nos dedicamos a esto este, lo, lo hablaba con, con rolón este, la otra vez que es que cada vez son menos los textos que te provocan uh -huh. ¿no? porque sí. es muy difícil uno ya, 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 ya fue provocado muchas veces o te pasar también digo, ya, este, pasa con los te miro digo pasa con los liderazgos políticos con las referencias o sea, yo cuando era adolescente tenía 200 referentes. Hoy tengo tres. Uh -huh. Y en 10 años ninguno. Pero porque le vas cada vez más encontrando la hilacha, ¿no? Y
1: humanizando, ¿no? También... Sí, en... está bueno
2: lo que decís. Por ahí esas referencias son este, falsas referencias. O sea, que te vendían eh, un mundo... Hablando de amor platónico, justamente, un mundo ilusorio. Bueno, este año, con este año pasado, con la muerte del Diego, uh -huh. ¿no? Un poco este, se puso. También el
1: debate de, de los ídolos, sí, las referencias con lo del Diego.
2: Fundamental. Parece Yo te escuchado
1: también hablar sí. sobre eso, de, de pensar en una referencia tan importante y en el que sea el todo y que es, ¿no? El todo sí. en esa referencia cuando humanizamos a las personas. Y... Totalmente.
2: Es que las grandes idolatrías son justamente la negación del humano. Y no es otra de las tantas formas de resignificar de esas esa frases, yo por algo me pongo tan este, obsesivo con las frases, la frase de Marx este, y esa idea de la religión como opio. ¿no? Uh -huh. Me parece fundamental porque eh, en, en la época en que Marx escribe este, este texto, esta crítica a la filosofía del derecho de de Hegel y, y aparece la frase la religión es el opio del pueblo uh -huh. eh, lo que Marx dice y, y lo que se discutía en ese momento era que la crítica a la religión era una manera de avanzar sobre una crítica de todos los aspectos culturales, es como un hilo conductor, o sea si vos entendés el, 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 el andamiaje de la religión entendés todo, entendés el mundo del espectáculo, el mundo del deporte, el mundo de la política porque hay algo en la creación de esas falsas idolatrías, de ese mundo invertido, como dice Marx, que después está presente en todo lo que hacemos. Digo, no adoramos más al dios judío cristiano, pero adoramos a Messi, o adoramos a, este, a una figura del espectáculo, o a un actor, y el problema es la adoración. ¿Y en qué es lo que ponemos en esa adoración que de algún modo expresa algo que nos falta? ¿no? Esa idealización es muy danina. Porque, este, en todo caso, un ídolo, y por eso me parece lo fuerte de Maradona, un ídolo no tiene que, o sea, para mí un ídolo, tiene que ser alguien como uno. Digo, mi, mis grandes ídolos la cagan, mis grandes ídolos se mandaron, metieron la pata, mis grandes ídolos son contradictorios. Entonces la referencia pasa por otro lado, pero venimos de una cultura religiosa que sigue siendo religiosa en el modo de adorar
1: película. a los,
2: este, en este tiempo de espectacularización de la realidad, de adorar a los nuevos protagonistas de ese mundo del espectáculo. Que además, Fernanda, y te digo a vos porque sos un animal político, ¿no? en el sentido aristotélico, se llevó puesto a la política también. Uh -huh. Entonces, vos ves que la política se ha espectacularizado uh -huh. y que son todos como actores que están más pendientes ¿no? de, de seguir el guión. Que se exige para hacer lo que hay que hacer sabiendo que en realidad, este, nada, este, el zapping se lleva puesto a, al voto. Digo, este es el, el, el lugar último este, que hay que pelear para que no suceda. ¿no? Es un capítulo
0: específico de, de la muerte. Sí. Primero, ¿por qué, ¿por qué ese capítulo de la muerte? Y segundo, mencionas que Platón decía que sostener la filosofía era aprender a morir. Sí. ¿Cómo se explica eso? Prefiero seguir hablando de política.
1: ¿Sabés qué me imaginé?
0: Habla, ha, hablaba de lo que
2: vos habías dicho. Pero lo podemos,
1: lo podemos A
2: ver, ¿no? No, linkear no, no. un poquito. Sí, siempre. Eh, aprender a morir es... Eh, la frase de Platón es la filosofía es un ejercicio para la muerte. ¿no? La dice en el, en el Fedón, que es el libro donde se cuenta la muerte de su ídolo que Sócrates, ¿no? este, Deleuze decía, si vos querés este, entender a un filósofo, pregúntale, como si fuera un amigo, ¿cuál es tu problema? ¿No? Y si, es este, muy linda esa, esa imagen, y si uno le preguntase a Platón, che, ¿cuál es tu problema? Platón te hubiese dicho la muerte de Sócrates. Entonces entendés todo lo que escribe uh -huh. a partir de ese eje, digo, porque después entendés por qué escribió La República, por qué escribió El Banquete, porque toda su vida está atravesada por esa injusticia originaria, que es la injusta este, sentencia y muerte, en realidad condena, ¿no? De un Sócrates al que acusan falsamente. O sea, toda la filosofía de Platón es un intento de resarcir, de redimir una injusticia legal, jurídica, política. O sea, ¿cómo no va a ser política la filosofía uh -huh. si en, en su origen tiene que ver con eso? O sea, después, obvio, eh, Nino, Platón te habla o te explica en el libro donde te cuenta la muerte de Sócrates, obvio que te está diciendo y mirá, los buenos tienen asegurado su lugar en el cielo. ¿Pero por qué? Y porque se lo llevaron puesto injustamente. Este, el poder... Ateniense que no se bancaba este maestro Sócrates que les ponía los puntos en las SIES, ¿no?
1: Y no, ¿te parece que le preguntemos a Ario cuál es su problema? La muerte. ¿Cuál es tu problema?
2: La, la muerte como, como concepto, sí. O sea, tendría que ir viendo como distintas. Qué mala que son! <risa> Tendría que ver como distintas betas. ¿no? Tu amigo, no, tu amigo porque... Rolón, que lo has mencionado sí.
0: recién, él sostiene siempre, a sí.
2: 15 años, que te...
0: sí. el único conflicto que tiene el ser humano es el
2: sexo y la muerte. Uh -huh. Y no hay otro para él. No, está bien, pero en términos como me gusta, porque en relación a lo que te decía de Deleuze, o sea, evidentemente, hay un hecho biográfico en mi vida que me llevó, me impactó de Ajá. tal modo que me llevó a dedicarme no solo a hacer filosofía, sino a hacer este tipo de filosofía. O sea, ¿Por qué digamos, no me dediqué a ser un este, lector y propagador de la filosofía de Santo Tomás de Aquino en la Universidad Católica Argentina? Ajá. Y a defender el orden natural y todo eso, y me, me, me tocó esto porque en algún punto te toca esto ¿no? Nietzsche decía en, en, en el Eke Homo, que es donde relata un poco la historia de cómo se le ocurrieron sus ideas, dice que sus ideas más importantes, no las eligió casi como una metáfora él dice, estaba, me, me fui me fui, porque estaba podrido me dolía la cabeza, siempre le dolía la cabeza a, a Nietzsche, y me fui a, 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 de vacaciones y estaba dando un paseo por por el bosque, en una montaña y dice, y me asaltó el Zaratustra, ¿cómo te asaltó el Zaratustra? Me, asaltó? me encanta el verbo ahí, este, sin sus connotaciones sociales, ¿no? Pero me asaltó, es esa cosa de... ¿no?
0: Bueno, pero y, vos mencionaste lo, un hecho biográfico. ¿Cuál? tuyo, decís, ¿un hecho biográfico?
2: Sí, es que no, yo qué sé, viste, hay que buscar ahí... No, no, no lo encuentro tan rápidamente, no. hay, que, hay que buscar ahí algo, ¿no? Yo creo que, este, algo de mi formación, yo estudié la primaria en un colegio religioso. Entonces, no es casual que me haya vuelto tan anti-institucional con la religión. Y no es casual que no haga otra cosa que querer rescatar lo religioso de su corsete institucional, que me parece que es quien más daño le hace. O sea, yo no soy un ateo tradicional, yo soy ateo contra la Iglesia, digamos. Ahí sí, soy ateo porque no les creo nada, les veo los juegos de poder. Ahora, lo último que quiero es que la Iglesia se quede con el monopolio de la figura de Dios. Dios no es de ellos, o sea, es de todos, ¿sí? si no, no es Dios. Entonces, ahí hay una, mono, hay una monopolización... Que cuando vos te metes con ese tema, se te arma peor. O sea, uh -huh. para, para alguien profundamente religioso, institucionalmente y dogmáticamente hablando, un ateo no es, el, no, no es un problema, porque está fuera del juego. El problema es aquel que, digamos, no suelta el nombre de Dios y genera la afrenta. ¿Y ese es tu caso? Yo, yo ¿Sos un creyente? No soy un creyente tradicional, para nada. Para nada. Pero no. Eh, no me cabe que no haya algo más. Uh -huh. Esa es este, mi pregunta vocacional por excelencia, la pregunta sobre si hay algo más. Tiene que ver con la muerte, uh -huh. Roland Dixit tiene que ver con la muerte, también tiene que ver con cierta curiosidad, ¿viste? De, me cuesta, me cuesta mirar, ahora estoy mirando ahí que se ve detrás de la ventana el cielo, digo, me cuesta cuando miro ahí decir, ah, mira qué linda foto, o sea... Mi mirada avanza. Che, ¿dónde termina esa mierda? ¿Viste? No puedo no preguntarme dónde termina. No puedo no preguntarme sobre el tiempo y el infinito. No puedo no preguntarme. O sea, me estoy yendo a dormir, no puedo no preguntarme, digamos. En... No podés asumir que un día no serás más. No lo puedo asumir, no me lo banco y no me la creo aparte. Estoy convencido de que no puede ser así. Ahora, no hay respuesta racional que me calme. Pero me parece que la, la clave de la filosofía es justamente apostar esa pregunta, ¿no? La filosofía nos reconcilia con ese deseo de querer saber lo que sabemos anticipadamente que nunca vamos a responder. Es un, Filosofía es deseo puro, es el, el deseo en, 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 ese, en esa formulación más chota del deseo, que es que el deseo es deseo en tanto no alcanza lo que busca.
1: Pero, Darío, es distinto que necesidad, ¿no? ¿Desear es sí. distinto que necesitar?
2: En algún punto, sí, porque la necesidad, digamos, este, más que nada, este, cuando se trata de una necesidad material, de una necesidad física, ahí no hay, no hay con qué darle, ¿no? Digamos, siempre se ha discutido esto, ¿no, Fernanda? sobre Muchas veces me han corrido por, digamos, como diciendo, bueno, puede hacer filosofía el que no se caga de hambre, ¿no? Y esto de, aparte, desde este lugar que es, bueno, un, un obrero que labura todo el día, este, ¿qué preguntas se hace?
1: Todas. Todas. Las sí, mismas. Obvio.
2: Por eso estamos acá, Fernanda <risa> y yo, sí, Pero digo, la, ne la
1: necesidad todas. me parece que supone algo que vos podés resolver y el deseo me parece que es más dinámico, ¿no? Como que te lleva...
2: ¿Necesidad entonces en qué sentido decís? De... No,
1: digo que a veces yo creo que eh, este la revolución de las hijas, por ejemplo, nos vino a mostrar que una cosa es necesitar, necesitar un otro, necesitar ciertos bienes materiales, necesitar y otra cosa es desear. Sí. Que desear se impone desde otro lugar, desde el ejercicio de disfrutar, desde, desde proyectarse, desde soñar, desde tener cuestiones como, con, hora, con horizontes más lejanos, sí. incluso más dinámico, ¿no? Sí. Porque con otra... En cambio, la necesidad pareciera más acotado y me parece que esta, sí. que esta generación que viene de, de nuestras hijas tiene... Me parece que nos, nos pone ese desafío sobre la mesa. Sí.
2: Todo es relacional, ¿no? Digo, este, por lo menos el tipo de de lectura que a mí me gusta hacer de la realidad siempre supone tramas y relaciones. Entonces, no es que hay un deseo en sí mismo, igual para todos. O sea, evidentemente, este, no sé, alguien que vive, como el caso que vos decís, ¿no? este, que vos traes, y que estamos viviendo estos años de una revuelta feminista, que es una revuelta del deseo, Ajá. que es una revuelta, como dice mi amiga Pecker de la mujer como sujeto deseante. Exactamente. ¿no? Que, que el, el Monseñor Aguer la salió a correr, hablando de la Iglesia, a Luciana diciéndole este, esa palabra no existe, como diciéndole, ¿no? está todo como mal, mal entramado. Este, mira vos, este, así como han negado el lugar de la mujer, hasta uh -huh. se le niega ¿no? este, la el palabra nombra, y el, el, el de... lo que se nombra. Pero me parece que una cosa es, ante la imposibilidad del deseo, la emergencia de ese deseo. Entonces, ahí tiene un valor hermoso, o sea, deseemos. El deseo es fascinante. El tema es darnos cuenta que ese deseo, digamos, este, en algún momento nunca termina de ser planificado y entonces lo que te genera de, de, de positivo, de, de, de donista, ¿no? de, de gozoso, también te genera en términos de dolor, ¿no? no deja de generar una perturbación ese deseo, porque el deseo siempre es deseo de una falta que nunca se colma, entonces tiene ese costado, si no es pensar que el deseo es algo siempre hermoso, pero entonces, digamos, no estás viendo ese es otro costado que es constituyente de la idea de deseo. Porque si vos decías algo, Fernanda, es porque te falta. Uh -huh. Y esa falta te duele. Y si hablamos del deseo, el otro no puede faltar. Sí.
0: Pero hay, un, hay un, una clase, que es uno de tus capítulos, que es Amigos y enemigos, uh -huh. el otro. Sí. A mí ese, ese capítulo me gustó particularmente, supongo que también. Sí, claro. A, a Por eso Fernanda. me vine. Amistad. El, el, el alien, el, el otro radical. Claro, si estuviéramos eh, vos solo en un mundo, sí. ¿qué pasaría? El otro desaparece. Sí. Estoy
2: tentado a hacer el chiste. No, <risa> Seríamos no, felices. No, no. <risa> claro. Aparte, ¿el otro existe realmente o.? Toda tu vinculación con el otro no es siempre un vínculo con lo que proyectas de vos en el otro. Hay un lugar donde si uno se pone a hacer filosofía, volviendo a esa pregunta que me hiciste al, al inicio, este, y, y escarbás y te vas al carajo, te vas al extremo, y uno siempre se relaciona no con el otro en tanto otro, sino con lo que uno necesita sí. que el otro sea. Digo, uno está siempre rodeado de fantasmas. Entonces, no sé si es muy distinto ese mundo donde uno está solo de muchas personas que no pueden sino vivir como si estuviesen solos porque hacen de los otros solo medios o accesorios para su propio... Este, desarrollo, ¿no? Y, ¿Pasa y expansión? eso en, en la
0: política, Fernanda? Me refiero a, al otro, al enemigo, a lo que yo proyecto, a cómo lo configuro, cómo me sirve para. Por
1: supuesto, para... la política y la filosofía están muy emparentadas. Sí. Porque, sí, claro que sí. Eh, creo que incluso hay una cita en, en el libro que dice el tema de que en la política se hacen amigos, ¿no? Sí. Contás ahí. Eh, sí, por supuesto, muchos amigos y por supuesto en el, en el capítulo del poder, que, que a mí me gusta siempre asociarlo con el poder de las ideas también aparece esta idea de la disputa y del ejercicio del poder y por supuesto en las discusiones y en las disputas hay con quienes celebrás amistad y con quienes encontrás la manera de encontrarte y de interpelarte a vos mismo con lo que el otro piensa con su idea y por supuesto estás con quien discutís y debatís las ideas y ese ejercicio de que está planteado filosóficamente en el libro, pero que es el ejercicio de la política, es más o menos el caminito sí. de, del ejercicio diario y cotidiano. Yo pero creo que... Pensando
0: que si no existiera el otro, no existiría la palabra, sí.
2: ¿no? No. Pues las palabras son un código de comunicación. El... Claro. Eh, pero a veces viste que uno habla como, como si hablara para uno mismo, este, y no, no le importa que hay un otro que recibe y que te la devuelve, ¿no? Pero, como, como suele decir la filosofía de la otredad, Levinas, Derrida mismo has, habla mucho del tema. Hagas lo que hagas, siempre en algún momento el otro irrumpe, te toca uh -huh. la puerta y te tenés que hacer cargo de algo, de una respuesta. ¿no? Vos le preguntabas a Fernanda la relación de la política con el otro y eso define modelos. Hay modelos que hacen del otro un instrumento para la expansión de un proyecto propio y hay modelos de la política pensados y ejecutados específicamente en función del otro. Yo no creo que la política tenga sentido si no es para y por el otro. Si no, es negocio, ¿viste? Es negocio propio o expansión de poder. Pero, digamos, y me siento a algún modo identificado, históricamente siempre, con aquellos movimientos políticos que han pensado su quehacer, su práctica constituyente en función del otro. A veces la habrán hecho mejor, peor, pero me parece que hay algo ahí, y subrayemos una palabra este, que para muchos está vetusta, hay algo ideológico que marca, digamos, el lugar en el que uno se siente cómodo, se siente parte. ¿no? Yo no puedo pensar la política si no tiene que ver con eso, con... Encontrar, la política y la democracia, Ajá. digo que básicamente de eso se trata, encontrar en cada momento histórico quién es ese otro que está quedando afuera. Entonces, este, para mí la militancia política tiene que ver con eso, con estar con la sensibilidad necesaria para poder percibir quiénes son hoy los otros. Y los otros son los que están afuera. Y si están afuera es porque no los vemos son otros porque no los visualizamos. Si los visualizáramos ya no serían otros. Uh -huh. Y creo que en la Argentina han habido pocos, posta, ¿eh? han habido pocos momentos históricos donde el otro se volvió sujeto político, sujeto de la historia, y esos pocos momentos obviamente han concitado este, una um, confrontación muy fuerte. Uh -huh. ¿no?
0: Tal vez no sea estrictamente filosófico, pero eh, Borges decía que la amistad era... El culto de la amistad, una cuestión, identidad argentina particularmente. ¿Pensás cómo somos nosotros con esa relación de la
2: amistad? Sí, bueno, el capítulo de la amistad, como decís vos, que te gustó y a vos también, para mí es, eh, hace como una diferencia importante con el resto del libro. Sí. Me, me parece que, aparte, este, el resto del libro son clases que di en en la Universidad de Rosario. Esta fue una charla que di en otro contexto, este, y entonces tiene otro armado, y la verdad que es un tema que yo vengo trabajando hace años y lo disfruto muchísimo. Ahí hay una, una base, este, Nino, retomando la frase de Borges, que es digamos eh, poder salirse de los modos hegemónicos de pensar la amistad. Básicamente, esa idea, vamos, retomemos... La Biblia, hoy estoy medio, ¿no? Este, recurrente con la Biblia. Pero digamos con el famoso ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. ¿no? eh, una frase que deconstruimos absolutamente por muchas, digamos, cuestiones. Pero me quiero detener en la cuestión del prójimo. Porque hay una idea de que la amistad tiene que ver con ser amigo de alguien semejante, uh -huh. cercano, alguien con quien compartís algo, ¿no? Y de algún modo es como un poco lo que la Biblia es, sí. eh, imparte, esta idea de que a nosotros nos pasa, a nuestros amigos son seres básicamente muy parecidos a nosotros. Aristóteles definía la amistad como un, un amigo es mi otro yo. Es una frase, digamos, con, eh, eh, concreta y contundente. Es como un otro yo porque claramente es muy parecido a mí. El tema es, ¿qué me nutre a alguien? que sea tan parecido a mí, si crecer tiene que ver, creo yo, básicamente con poder salirse uno de sus propias limitaciones. Entonces viene acá mi novio Nietzsche y en el así habló Zaratustra, tiene un capítulo que se llama Del de amor al prójimo, que es una demolición de este, el, la frase, el undécimo mandamiento, y dice yo no les aconsejo el amor al prójimo o sea, el próximo, porque prójimo uh -huh. significa próximo. cercano, uh -huh. semejante, sino el amor al lejano, dice Nietzsche, al extraño, uh -huh. al extranjero, ¿no? Hay otra lógica ahí, donde la amistad, ¿quién es ese extraño, ese monstruo? ¿Quién es ese, ¿no? ese cabecita negra, diríamos, en este país tan, tan digamos, metafórico? Ahí hay un otro. Ahí hay un otro que me parece que la amistad, por lo menos en términos políticos, tiene que ver más ¿En con términos eso. políticos
0: puede haber amistad entre personas ubicadas en extremos del arco ideológico?
2: Amo esa pregunta. <risa> Yo quiero saber si puede haber sexo entre <risa> dos personas.
1: Eso seguro. No, eso es obvio. Eso no seguro. creo. ¿Te ¿Te no creo. Sí? ¿Cómo que no? No creo. Sí. <risa> no, antagónicos, no creo. ¿Tenés amigos
0: en el, en el arco opositor?
1: Sí, claro. Sí. Y, y cuando, digamos, en, en la Argentina tenemos la desviación de correr algunos límites en relación a qué es el arco opositor, sí, claro, ¿no? Claro, tenemos claro. como algunas cuestiones. Claramente tengo, digamos, una, una historia que dice que eh, los que son enemigos son enemigos porque hacen, cometen crímenes de lesa humanidad, cometen, la, la profundidad de los actos de quienes piensan distinto es, no es pensar distinto. Digamos. Es otra cosa, es correr el límite de lo que la democracia prevé, que es que haya quienes pensamos de una manera y quienes pensamos de otra. Y entonces en, esa, en eso de pensar la verdad relativa, yo eh, leo mucho sobre la verdad que, que escribe Darío y, y a mí me gusta mucho el término de la verdad relativa porque se lo he escuchado al expresidente de la nación, Néstor Kirchner, que decía esto de que las verdades se construyen a partir de distintas verdades relativas para construir una síntesis que supere esas... Eh, esas cuestiones particulares y creo que de eso se trata por supuesto hay digamos hay modelos antagónicos hay modelos para muchos o modelos para pocos hay modelos eh, culturales antagónicos económicos antagónicos sociales antagónicos y entonces uno se siente más cómodo hablando con quienes digamos creemos que puede haber una Argentina más parecida a los iguales en la diversidad, porque esto también filosóficamente lo hemos charlado mucho con Darío. ¿Qué, qué sería una Argentina de iguales? Bueno, en términos filosóficos hay que poner a deconstruir ese, ese, bueno, iguales en las condiciones en las que queremos ser felices, ¿no? Me iguales iguales en las oportunidades para agarrarnos de herramientas que nos permitan desarrollarnos. Y ahí también está en el concepto de comunidad. En el libro aparece esta cuestión de deconstruir la idea de si es desarrollarse uno para desarrollar la comunidad, si es desarrollar la comunidad donde nos desarrollamos las familias, las personas que intervenimos en esa comunidad. Bueno, en esa discusión se trata el ejercicio de la democracia. Y en la democracia tiene que haber lugar para todos y para todas, para los otros. Para los que piensan iguales, para los que piensan distinto. Bueno. ¿Qué, ¿Qué lectura del libro? Gracias. Sí, con sí. profundidad. No, en serio, <risa> y, en serio. Y decir que no hablamos de lo contemporáneo, el primer es cierto,
2: capítulo, que la falta clase ese capítulo. La sí. Quiero este, contestar esto también. O sea, mi mejor amigo es eh, alguien que es, está en las antípodas de la política partidaria en la que estoy yo. Y este, hay veces que hablamos de política y hay veces que decidimos no porque nos matamos, obviamente. Pero este, es mi mejor amigo. Uh -huh. este, y, eh, y no tengo coincidencias en, en ese lugar. Y, y tengo un montón de compañeros y compañeras con los que tengo coincidencias en términos ideológicos, militantes y políticos.
1: Que no sos tan amigo. Que no soy
2: amigo, uh -huh. ni, ni me interesa hacerlo y que no, nada, digo, porque pasa por otro lado también. ¿Es un amigo de la infancia? No. Ah. No, es un amigo de la facultad, pero... No, porque uno podría entenderlo más, ¿no? Porque también, el cariño sí, y sí. el afecto... Pero bueno, tengo, tengo amigos hinchas de gimnasia, por ejemplo. <risa> que es como... Más compasivo eso, pero, digamos, pero te, no importa. Te
0: cuento que se supone que yo soy de gimnasia. Y te digo se Cierto, supone... Cierto, tenés razón. <risa> <risa> Yo también. <risa> sí, porque mi, mi padre que estudió en La Plata era de gimnasia y entonces... Vos sos
2: de gimnasia.
1: Mi mamá era jugadora de volei, de gimnasia, mm. de lobo. Tú Sí.
2: No sí, sí nunca vi. De gimnasia, también se supone de gimnasia, porque, gimnasia, porque de
1: fútbol no sé claro, nada ni algo que soy el entrenamiento de
0: gimnasia todo eso te eh, suma por eso que la, la invitamos bueno chicos estuvo lindísima la charla cómo terminó Sí, no, no, no vale sé, tenemos 40 segundos más mira te podría hacer la pregunta de muchos colegas eh, algo que no te pregunté y te hubiera gustado no. que me pregunte contame qué te ibas a decir cuál es el
2: sentido de la vida me falta una pregunta. Este, gracias, Nino. es no, un placer hablar con vos. Lo mismo sí, para mí. Gracias, Fernanda. No, en serio, gracias ¿eh? a vos. Un placer.
0: Y muchas gracias a ustedes. Esta ha sido la última de las charlas del ciclo Verano Planeta 2021. Y gracias por haber estado. Gracias a los 12 autores que estuvieron formando parte de este ciclo y a ustedes que estuvieron del otro lado. Nos veremos seguramente en la edición del año que viene, que va a ser las bodas de plata del ciclo Verano Planeta. Gracias por estar. <risa> pues bueno, terminó